1: Ocho de la mañana con cuatro minutos, seguimos, hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia. Ricardo Sheffield Padilla, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de León. Está largo, largo el título, Toño, pero así es. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Por qué tenemos hoy hoy? ¿Cómo decidiste eh, buscar la, la 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 candidatura de Morena? A la alcaldía de León fue tu decisión, te lo pidió el presidente, ¿qué te dijo? ¿Cómo se dio esto, esto no, en las últimas semanas? Ya, ya
2: estoy labregón para que me anden <risa> diciendo qué hacer o qué no hacer. Mira, eh, es una decisión que yo tomé con mi familia particular y especialmente con, con mi esposa. Eh, nos duele ir ver la forma en que se ha venido deteriorando distintos aspectos, como el económico, el de la paz social, aquí en nuestro querido y bonito León, Guanajuato. Y en consecuencia, teniendo las condiciones y teniendo la experiencia y las relaciones para hacer un buen papel, para regresar a, a León a sus mejores tiempos, pues estamos aquí dando dando la cara y dando la pelea, eh, espero ya muy pronto, a partir del 5 de, de abril, para convencer a las leonesas, a los leoneses, que a nuestra ciudad le hace falta integrarse plenamente a la cuarta transformación, que le hace falta plenamente integrarse al desarrollo que está teniendo el resto del, del país y combatir esas circunstancias adversas que se han venido configurando en los últimos 10 años.
1: ¿Cómo será la elección del candidato de Morena y cuándo se decidirá, Ricardo?
2: Mira, la elección es por encuestas, la encuesta ya se hizo. Se hizo por parte de parametría y fue telefónica eh, y esta encuesta ya, ya la tiene el, el CEN. El día de mañana hay una reunión para eh, revisar en conjunto todos los, los que tienen deseo de participar eh, las distintas elecciones eh, internas mediante esta metodología de, de las encuestas entonces yo estoy seguro que para miércoles o jueves ya la definición es oficial y podremos estarnos registrando entre jueves y viernes ahora sí que tú lo viste hace tres años en, en Morena nos, nos gusta mucho eh, que las cosas sean emocionantes y las dejamos exactamente para
1: el último día ahora, eh, esta encuesta eh, en, en la que, según pues, entiendo por lo que me dices tú pues, estás seguro de que la vas a de que la vas a ganar es, luego cómo vas a armar tu planilla Ricardo porque tampoco, como tú la bregó no eres pero pues aquí tienes que negociar o no Ricardo mira, la, la planilla se va a integrar
2: eh, con el consenso de las compañeras y compañeros que tienen el deseo de de participar, yo llevo una gran amistad con Luis Ernesto Ruiz de hace muchos años, de, de hecho me ha llegado a apoyar de manera directa en especial en la elección del 2018 y asimismo llevo una gran amistad con Marcelino Trejo, compañero abogado, con quien también eh, hemos coincidido desde, desde la escuela, por cierto entonces, no será difícil platicar y llegar a, a acuerdos muy rápido, pues tendrá que ser muy rápido, para podernos registrar entre jueves y viernes ya la planilla completa, pero esas pláticas no se han dado aún, uh -huh. eh, se dan a partir del, del día de mañana.
1: Eh, en el caso tuyo, y ahora con esta modificación que tiene la ley, Ricardo, de que puedes incluirte en, en la planilla, ¿tú lo tienes contemplado?
2: No, no, la verdad no. Yo, yo creo que las experiencias que vivieron... Eliseo Martínez Pérez, que en paz descanse, o Carlos Medina Plasencia eh, Yo viéndolas desde la barrera, me son suficientes para saber que no es lo mío este, regresar a ser miembro de un de un cabildo Menos aún después de haber sido presidente municipal de, de León
1: Ahora, dice, decías al principio de la charla, Ricardo, que León se integre a la cuarta transformación ¿Cómo entender esto?
2: Pues lo entiendes cuando hay una estrecha coordinación entre federación, estado y municipio. Y, y me lo has de haber escuchado más de una vez, porque aquí contigo, digo, no en este espacio, pero siendo presidente municipal de León, tú sabes que una vez al mes tenía una reunión de la mesa de seguridad, un modelo que copié, copié de Tijuana y de Ciudad Juárez, en donde me sentaba yo con todos los responsables de la seguridad de nivel federal, de nivel estatal y de nivel municipal. Y te puedo decir que no puedes gobernar y lograr la seguridad ni la paz social si no hay una estrecha coordinación, especialmente con las fuerzas públicas de nivel federal y con quienes intervienen en la seguridad a nivel federal, porque no, no te puedes sustraer de ser parte de un país. Uh -huh. Entonces, yo en esas mesas que, que, que tenía, pues muchas veces llegó a faltar Samarripa. De hecho, más bien pocas veces fue Samarripa. Y, y podíamos trabajar, pero si no iban los de nivel federal, se desarticulaba. Y hoy no sucede. Hoy no hay esa comunicación. Yo no la, yo no la veo, no hay una coordinación. Si sí, sí, sí hay, es un intento de ella porque no es nada, nada eficiente. Para coordinarte con el gobierno federal, tienes ya no que reunirte una vez al mes como, como lo llegué a hacer entonces. Tiene que ser diario, porque el presidente lo hace diario. Entonces pues, tienes que entrar
1: en esa dinámica de, de trabajo, si no, no embonas. Ahora, Ricardo, viendo un poco a la pregunta inicial de cómo decidiste, dices que platicaste con, con tu esposa. ¿No tenías más en mente el 24 que el 21, Ricardo? Buscar la gobernatura.
2: Yo tengo en mente el 21, el 24, el 27, el 2030. El 2030 está re bonito. Para, como ¿Para qué te gustaría estar ahí? Pues de entrada, si te acuerdas, toda la planeación que hicimos, eh, en la cual me llegaste a acompañar en, claro. en alguna etapa era 2030 sí, claro claro era 2030 no te acuerdas Toño sí, claro.
1: sí pero no me acuerdo qué
2: ah bueno pues siempre estaré pensando Presidente. siempre estaré pensando hacia adelante porque mi vocación es la política mi vocación es la política la la una vocación que descubrí muy pequeño a, a muy joven edad Está muy temprana edad y esta vocación la estaré llevando a cabo hasta el día que me muera. Yo tendré una participación política y partidista hasta el día que Dios me mande llamar. ¿En qué y cómo las circunstancias van cambiando? Pero lo que sí sé es que es cada tres años
1: no es un paso atrás, es eh, buscar ahora en el en el 2021 porque bueno, digo, pues Ricardo Sheffield siempre eh, eh, sabe de Mira. tempestades que si te corrieron, que si te castigaron <risa> que te peleaste con, con Antares, que o sea, es decir y que bueno, no hubo más remedio que mandarte y... No, 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 por favor la neta, Le, Carlos, la, la neta les encantan
2: las novelas, deberían de escribir guiones para Televisa <risa> este, <risa> la, lástima que ya se murió la generación de los Alonso Ajá, este, qué, si no aquí hubiera tenido mucho material, mucho material claro. para esas grandes novelas. Este no, yo terminé bien mi trabajo y pues si el presidente lo reconoció públicamente más de una vez y llevo una gran amistad con el señor presidente, trabajo en equipo con él y espero seguir trabajando en, en equipo con él, ojalá y a Dios dirá desde acá, pero lo que me llama aquí te lo señalo de, de, de ser en 2011, una de las 10 mejores ciudades para vivir de América Latina, que evaluaba seguridad, conectividad y por instancias internacionales, un lugar que jamás había ocupado ninguna otra ciudad de México más que San Pedro Garza García, uh -huh. en una ocasión, hoy ya, ya tiene rato que ninguna, este, compitiendo con ciudades como Buenos Aires, como Bogotá, pues er, ese lugar hace una década, Ahora es que somos uno de las 10 ciudades más inseguras del mundo, del mundo. O sea, rebasamos a Ciudad Juárez, rebasamos a Tijuana. Son circunstancias que me duelen como leonés. Entonces, tú no puedes trabajar en la política desde nivel nacional y olvidarte de dónde vienes. No solo es porque te jala el terruño, te jala el ombligo, es porque tu trabajo político parte de un punto igual que una palanca parte de un punto para apoyarte mm. y, y ese punto de apoyo es y ha sido siempre León oh, entonces, sí. yo, yo no puedo abandonar a León y nunca he abandonado a León si no reconstruimos la dinámica de, de León en lo económico, en lo social, en paz pues entonces Ricardo Sheffield poco puede aspirar el día de, de mañana porque, porque de ahí soy ¿Dónde estaría la congruencia de decir, oye, estás buscando esto o aquello, si de donde eres tú sabes de los problemas que hay, puedes participar a resolverlos y no lo estás haciendo? Entonces, Ricardo Sheffield sí lo hace y lo va a hacer. Somos un equipo que amamos a León y que queremos trabajar por León con
1: pasión, como lo hemos hecho siempre. Son en este momento las ocho con catorce, hacemos una pausa, te dejo varios temas sobre la mesa, primero las múltiples preguntas de Miguel y Rita, ya, ya conoce a Miguel, pero de mi parte, es, de mi parte Ricardo, Rita es, está muy calladita, de mi parte es, competir en el 21 pone en riesgo... Tu, tu, tus ganas de buscar la candidatura a gobernador en el 24 sería el tema uno, El tema dos vas a llevar a Marcelino o apoyar a Marcelino Trejo para que sea regidor o para que sea diputado local eh, pluri. Y tres, lo dijiste cuando eh, estabas en la parte final de la 63. El zapotillo sale porque sale. Sale porque me llamo Ricardo Chefi, dijiste, ¿no? ¿Sale? Así me llamo. <risa> Padilla. <risa> Pausa y regresamos. Regresamos ocho de la mañana con 19 minutos, seguimos con esta charla con Ricardo Sheffield Padilla, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de León. Eh, Ricardo, te preguntaba, eh, vas a apoyar a Marcelino Trejo para que sea regidor, para que sea eh, síndico, es cierto que le ofreciste en principio que él podría ser el representante de tu grupo para buscar la alcaldía y que la decisión tuya final de ir tú por la alcaldía, ¿le gustó o no le gustó? También parte de las novelas que que, que Marcelino buscaba la alcaldía a través de de, de tu cobijo, Ricardo. Mira, en la política es importante
2: medir y cuando tú vas midiendo, pues vas ubicando qué respuesta hay a una candidatura o a una propuesta específica, y esa respuesta ya medida te ayuda para tomar decisiones, y eso es lo que se ha venido lo que se ha venido haciendo en ese sentido eh, por otro lado eh, Marcelino es, es un gran abogado gran abogado de veras, se lo reconozco y, y a mí me encantaría que si Dios diera licencia y gobernamos León otra vez lo hiciera en equipo conmigo quizá desde la secretaría del, del ayuntamiento que es un perfil muy jurídico y muy importante dentro de la administración o, ojalá eso se pudiera lograr, pero es algo que hay que seguir platicando. Todavía ni siquiera nos hemos podido
0: registrar. Eh. Pero en este caso, este, Ricardo, eh, es, es, Marcelino tenía la, la expectativa de ser candidato a la alcaldía, ya no eh, lo será. Eh, después se habló de. de, de bueno, y él eh, entiendo que tiene el deseo de ser diputado local. Si no es diputado local, este Marcelino Trejo. Podría eh, caer bueno, o quedar en la planilla eh, que tú integras, pero eso quedaría lejos de su de su expectativa. Y la otra, y que se ha tejido la versión de que este David Martínez, que ya es un hecho que está registrado como candidato plurinominal, y que habrías pactado con Malú Micher su apoyo, incluso ya con un tema del el, el, el Mira, 24... Yo... Para, para, y dejando fuera a Marcelino es cierto o no es cierto yo, yo no hablaría de las aspiraciones
2: de terceros que ellos vengan y platiquen de lo que sienten o de lo que piensan yo por qué voy a hablar por ellos lo hablo por mí Ajá. y me invitaron a entrevistar claro. a Ricardo Sheffield no que yo me pusiera a hablar de otras personas ellos cuando quieran si no tienen sus números que imagino que lo tienen se los paso y platiquen con ellos a, a David lo conozco de hace muchos años él me firmó mi servicio social en la Ibero. Y con Malú llevo una gran amistad también de hace muchos años, desde que fuimos diputados locales en 1997, donde en tribuna llegamos a tener serias diferencias en algunos temas, no en todos, y, y sin embargo, eh, fuera de, de tribuna, llevamos una gran amistad. Ella fue de las primeras personas que me llevaron un regalo a casa cuando nació mi hija María. Y de hecho, mi hija María todavía tiene ahí guardado lo que le, le, le regaló de, de recién nacida. Entonces, no, no ni estás hablando de relaciones nuevas, ni estás hablando de amistades nuevas. Y por respeto a las mismas personas, pues que ellos vengan y hablen lo que quieran. Si ese es el tema, va
1: El, el asunto, Ricardo, eres el líder, creo y te pregunto, yo supongo, pero te pregunto, de un grupo de Morena que ha crecido en los últimos Tres años, hay una corriente chefilista en Morena que tiene que buscar posiciones o no, Ricardo, o, o, o eres tú solo en, con tu equipo de, 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 de costumbre,
2: Ricardo. En Morena no aplica la dinámica del PAN, este, donde les gustaba mucho ponerle los apellidos a las, a las corrientes que foxistas, medinistas, etcétera. Aquí lo que estamos son compañeras y compañeros trabajando por lograr la cuarta transformación de México, de Guanajuato y de León. Y un servidor tuvo la oportunidad de ser el candidato a gobernador en el 2018 y aumentamos la votación de 3% a 26% y logramos consolidar a Morena como la segunda fuerza política. Pero yo debo y seré respetuoso de las costumbres, tradiciones, internas de cada de cada partido no las critico no las critico ninguna todas tienen su historia y su razón de, de ser las respeto uh -huh. y con ellas trabajo Entonces qué soy en morena soy un militante de morena desde hace tres años que trabaja de la mano con compañeras y compañeros para lograr la cuarta transformación de México de Guanajuato y ojalá también de León eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a, a seguir haciendo. Los estilos y las formas, reitero, son diferentes, pero no es un tema de, de grupos con apellidos
1: como bandera. Eso no existe.
2: Por lo menos lo que yo aprecio, ¿no?
1: Te preguntaba, ¿tu intención de buscar la alcaldía en el 21 es un escalón, es poner relativamente, y utilizo relativamente en, en el sentido más etimológico... En duda, la probabilidad de buscar la gobernatura de Guanajuato en el en el eh, 24, Ricardo. Mira, lo único que
2: te impide buscar un cargo público es la muerte. Porque es así, segurito, todos los estamos aquí sentados y los que nos escuchan, algún día nos llegará a visitar. Eso sí, así es. Y, ¿Y
1: no qué sabemos... ¿Qué han ganado en México? El, en la boleta? ¿No, pues, ganado? Sí.
2: Ah, no, no, sí. no han, han participado en la boleta cantinflas llegó a sacar boleta, sí, claro. varios votos pero no ganó no 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 han ganado personas no? que absolutamente <risa>
1: mueren y por, ya por el tiempo no no se cambia la boleta y lo... pues no, no, no conozco ningún
2: caso pero creo que es la única circunstancia no, no? te lo he dicho una y otra vez lo he comentado públicamente voy a participar en política hasta el día que me muera y lo único que creo que afecta de manera total es la muerte la física el zapotillo Ricardo? la muerte política no existe
1: no, digo, así lo tenemos muy
2: digo porque a mi entierro han ido más de una vez <risa> hay legión y eh, el zapotillo eh, el zapotillo es un proyecto importantísimo para la zona metropolitana de León, no solo para León, para toda la zona metropolitana feliz. de León y además para los altos de Jalisco y para la misma zona metropolitana de Guadalajara, es un proyecto que debe de salir, conozco bien cuál es la problemática y estoy seguro que teniendo la oportunidad de intervenir de manera directa, y te puedo asegurar que desde la Procuraduría Federal del Consumidor no puedes intervenir de manera directa, <risa> este lo podremos resolver. Porque no ha avanzado. Porque no ha avanzado como,
1: como usted. ¿De lo cuando puede? lo dejaste como diputado. Exacto.
2: Eh, po porque lo quisieron tomar como bandera política el gobernador de Jalisco y el de Guanajuato. Se empezaron a, a, a reunir y a verlo como una bandera política común, sin embargo, cada uno se regresaba a su oficina y traían su propia agenda. Entonces, si tú vas a unirte para algo y lo el objetivo es de mercadotecnia y mediático, pues no lo vas a resolver si te regresas y tu verdadera agenda, agenda de trabajo es distinta. Y la agenda de Alfaro y la agenda de Diego sinoé Rodríguez Vallejo no ha sido coincidente.
1: Ideológicamente, Ricardo, es diferente a juntarse en un lugar y
2: sí. decir vamos juntos por el zapotillo. Es, es show.
1: Ideológicamente, Ricardo, eh, las propuestas no las puedes decir, pero ideológicamente las propuestas que harías como candidato de Morena serían diferentes a las propuestas que hiciste en el 2000 eh, eh, el, cuando fuiste candidato del PAN. No. O sea, tus propuestas siguen siendo las mismas. ¿No serán? Digo, yo te puedo hablar de
2: programas que hubo como Bandera Ecoló Ecológica. No es un programa que yo inventé. Es un programa que trajimos en equipo de Costa Rica y que en Costa Rica para entonces tenía cuatro décadas funcionando y sigue funcionando hasta el día de hoy, nada más que se llama Bandera Azul allá. Y, y Bandera Ecológica nace, de alguna manera, con esa experiencia costarricense y venía funcionando de una manera increíble sin embargo, lo terminaron de tajo con todo lo que se había invertido sobre todo de talento humano y de entusiasmo de todas las escuelas públicas y privadas que participaron en él y eso es nada más por ponerte un ejemplo ¿cuál es el trasfondo que pueda cambiar en el programa de bandera ecológica? ninguno, en el arbolímetro, ninguno en las ciclovías, el cicloférico, ninguno. Más ojalá pronto exista el cicloférico. En temas de seguir? eso es, eso es no te estoy hablando más sí, claro. que de cosas que se hicieron en el 2009-2012. Uh
1: -huh.
2: Y cuando me preguntas, Ricardo Sheffield va a llevar una propuesta diferente, no ninguna. También me tocó recibir una ciudad que empezaba. No llegó nunca a los niveles que tenemos ahorita, pero empezaba a dispararse. Por primera vez habían habido balaceras en la calle y, 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 y dos, dos o tres personas que lamentablemente fallecen en la vía pública. Mis tres años, eso se acabó. Se acabó por completo y los números no, no dejan mentir. Claro. Por eso, la, lo, lo que le duele a, a León lo conocemos cómo resolverlo también porque lo hemos hecho antes.
1: Entonces la diferencia es hoy digamos que ofreces una mayor cercanía con el presidente, con el gobierno federal, aunque los programas seguirás utilizando o seguirías utilizando el mismo esquema de encontrarlos donde no, y, sean exitosos.
2: Y ofrecemos mucho más experiencia la, las canitas valen ¿Es importante la experiencia? O sea, no, no solo es el cotorreo ahorita que, que hizo la burla Miguel, de que hace cuantas canas que, que no nos vemos. Es importante la experiencia. Claro que es, es, es importantísima la experiencia. ¿En la vida y o en la política? En todo. En todo es importante la experiencia.
0: Ricardo, este eres leo los, los digo aquí estoy viendo los comentarios que que se genera, eres un hombre que no pasa inadvertido un político que que genera pasiones no o es sea, si no es indiferencia y quieres eh, entiendo hasta el, va a ser el más en, en popularidad o conocimiento público nadie te va a ganar eso también genera positivos y negativos uh -huh. en, en en esa en una campaña ahora eres el representante de eh, Morena ¿Cómo, ¿Cómo crees o cómo vas a, a, a doblegar esa percepción que hay de, de que Morena es difícil que pueda ganar? León, que en, eh, en Morena uno pudo ganar en, en Guanajuato, eh, como lo ha hecho en otros estados en donde eran eh, inexpugnable incluso para, para un partido de, de izquierda o distinto al PAN o al PRI, según sea el caso. Eh, ¿Cómo has medido eso y cómo lo, vas a, lo piensas revertir? de que incluso que si aquí el, el, el lópez obradorismo o la, la popularidad de López Obrador es la menos, eh, eh, es donde menos se da en el país. ¿Cómo, cómo, cómo va yo a yo no lo pienso revertir, espero que se revierta eh, en
2: la votación y lo platicamos con mucho gusto en dos meses y medio y ya vemos si se pudo o no se pudo pero si sí es un desafío el, 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 cualquier elección es un desafío pero yo pienso que el gran desafío de la elección del 2021 es cómo hacer campaña con el tremendo poder que ha tomado las redes sociales eh, sobredimensionado incluso debido a la pandemia, tenía un crecimiento eh, exponencial año con año eh, a mí me tocó hacer campaña por las primeras yo creo la primera campaña a nivel nacional que utilizó redes sociales fue la de un servidor en 2009 y, y me ha tocado vivir en carne propia ese crecimiento año con año sin embargo el crecimiento de marzo del 2020 a marzo del 2021 es algo que nunca se había soñado y que trastoca, cambia, transforma El quehacer político Y sobre todo el cómo hacer una, una campaña
1: Por las redes y por las fake news Por la industria de las por, fake news Por todo es, no? es,
2: es antes y después de Donald Trump sí, claro, claro. Entonces eh, ese es el gran reto realmente o sea, o sea, o sea ¿Cómo, cómo vas a hacer
1: campaña? A ganar Ricardo?
2: No, lo determinamos nosotros cuando vamos a votar Pero la, las redes son el canal de, de comunicación o sea, no, no Mira, de los movieron a ustedes me invitan <risa> a un espacio que no existía yo no creo que el señor Torres haya invertido en todo esto porque no era necesario más bien porque era indispensable Le tuvo que meter otra vez dinero al, al negocio
0: Claro. entonces
2: eso nos habla del verdadero reto ese es el verdadero reto
0: hace unos minutos hablaban del de la y la propia Alejandra usted hablaba de la guerra sucia hablaba de ciertos Historias que se sí, escolan y obviamente que le afectaban a ella. Entiendo también ahí, este, hace, vi un, un video también editado sobre sí, algunas cosas que comentaste tú. ¿Qué van a ser las fake news? ¿Un, un, un tema a, a seguir? Sí, el...
2: lamentablemente, va, yo creo que va a ser algo que, que va a estar ahí porque ahí ha estado y le podemos agradecer a San Donald Trump el milagrito porque cuando un presidente de la nación más poderosa es tan irresponsable. Como para él mismo mentir a través del Twitter, pues ya le dices al mundo que todo pero, se vale, ¿no? No,
1: no estamos, Ricardo, y lo platicaremos posteriormente, no estamos provocando que quien gane, sea quien fuere, llegue con un desgaste brutal. Pe
2: pero lo están provocando, ¿quién? Pues, ese es el, esa es la gran pregunta ¿Rusia? Porque, o sea, que, que blanca, no, bueno, a lo mejor en Estados Unidos <risa> sí Intervino en cierto <risa> momento Rusia Pero no creo que se meta Rusia pero,
1: es, a, a las elecciones también. de León ah, sería, sería demasiada soberbia okay, Creer okay. que hasta eso llegamos Perfecto, oye, ya para terminar no te, Para que no sea propuesta Como leonés, ¿qué harías con el estadio? Mira El, el tema del, del
2: estadio Es un tema muy lamentable cuyo origen eh, del problema data de la administración de Vicente Guerrero Reynoso, que en paz descanse. Y, y quien quiera realmente compenetrarse del tema y ser honesto en el análisis de este problema delicado, triste para la ciudad, eh, es eh, eh, el ver las declaraciones de Leti Villegas. Leti Villegas expuso realmente lo que iba a suceder y votó en contra. Y ahí se originó el problema cuando otros, incluyendo el actual gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, votan a favor y desaparecen el fideicomiso. Y lo hacen pues realmente unos meses antes de la entrada del siguiente gobierno que yo presido. Ahora yo llego y a las semanas me llega la demanda, pero esa demanda está fundada en un error gravísimo que habría que retomar lo que decía en su momento Leti Villegas para analizar más a fondo qué fue lo que sucedió si fue un verdadero error o ya se les estaba diciendo la, la verdad y no la querían escuchar y si no la querían escuchar la verdad ¿por qué no la querían escuchar? ¿Cuál verdad? Que, pues la, la verdad de que desaparecer el fideicomiso era poner en riesgo la propiedad del municipio sobre el inmueble y renunciar al carácter de garante que se le había dado porque eso era lo que se buscaba y ese error ya no se pudo componer mira nada más gastar gastar lo de cuatro administraciones son 12 años 12 años de juicios y de abogados peleando algo que resultó futil pelearlo porque el error que se cometió de buena o de mala fe al cierre de esa administración era irreversible. El daño ya estaba hecho. Ahora, ¿qué pienso que se debe de hacer pues aceptar la realidad? Yo me topé en el aeropuerto a Roberto Sermeño, que aparte no es difícil confundirlo. Este y, y, y me abordó él a mí a saludarme. Le dije, oye, eh, no seas malo, no saques al equipo. Me dijo, no, no, ¿cómo crees? Es que los no, no, ¿Cómo sí, crees? Este, lo vamos a dejar jugar ahí dos años, por lo menos dos años lo vamos a dejar. Si no le vamos a cobrar nada, no le vamos a cobrar nada. Ah, pues qué bueno, ojalá lo hagas, ¿va? Este, díselo a Jesús Martínez porque anda bien nervioso. Ya, ya dile que lo vas a dejar jugar dos años. Eh, pero ese, eso es lo que yo creo que se debe de buscar. Se debe de buscar la, la opción para que el equipo siga jugando ahí Se debe de buscar una manera con los aficionados al equipo de cómo ir preparando una una sede nueva porque esa ya se perdió, mm. esa ya se perdió y se perdió y lo ojalá Leti Villegas retome sus argumentos pero además están en el internet, claro, los puedes volver a escuchar Toño,
1: de acuerdo, pues muchas gracias Caro Sheffield, ya eh, esperamos a partir del 5 Tener varias charlas contigo. Si es que logramos, que si te invito, que si me invitas, que carta llegue que no sé qué. <risa> a ver si no nos vuelven a demandar, sí. Toño, porque nos, nos demandaron
2: a Toño y a mí y a la estación porque vine a hacer una entrevista. Así es. El pan.
1: Sí, fue, sí, sí, fue el pan y fue, el pan, eran sí. eras de profeco. Sí. ¿Fue sí. la última vez que estuvo con nosotros? Y sí, no hablamos de no, nada, no, no, del otro mundo. No, no, pues no.
0: Pues no, pero ¿qué quieres que ya te ves,
1: Gracias, como siempre, Ricardo, un gusto platicar contigo. No, gracias a
2: ti, gracias a todos, muy Va amables.
1: Vamos a una pausa y regresamos.
2: Contáctanos en línea